0: בשעת מדבר, אנחנו נמצאים היום בקיבוץ סמר, בחלק הדרומי של הערבה. יש לנו כבוד לפגוש את אסף הולצר, שלום אסף. שלום, שלום. היי רותי.
1: שלום דודו, שלום אסף.
0: אסף, נשמח לשמוע קודם כל במה אתה עוסק ואיך הגעת לגור בסמר.
2: אני ארכיאולוג ומורה דרך, אני מעדיף את הכינוי מדריך ולא מורה דרך. ‫למרות שיש את התעודה המתאימה, ‫ומתעסק בארכיאולוגיה היום שוב יותר במחקר, ‫ובעיקר בבנייה והנגשת תוכן תיירותי. ‫זאת אומרת, לקחת את מה שאני ואחרים ‫חוקרים ולומדים במגוון של מדעים, ‫ופעם היו אומרים להנגיש, ‫היום אומרים להמסיר את זה לאנשים. ‫ההנגשה היא היום בענייני מוגבלויות, ‫אז אתה מוסר את הידע. מעביר אותו בצורה שהיא זמינה ו... ונגישה. אז בזה אני מתעסק. אם הייתם שואלים אותי, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? כשהייתי קטן, אז אני לא יודע אם זה מה שהייתי אומר שאני רוצה להיות, כי זה לא בדיוק הגעתי לזה מגיל אפס. תמיד אהבתי לטייל ולהסתובב דווקא במקומות היותר ירוקים בצפון, אני, מהמרכז, אני... גדלתי בעיר בתל אביב, ובגרעין נחל רצינו להקים קיבוץ או להצטרף להקמת קיבוץ חדש, והגענו הנה. ונפתח לנו אופק מדהים של נופים ואזור די בתולי, אז האמת, זה כלל גם את סיני, אז טיילנו, כמו משוגעים, בלי הפסקה, והתחלנו ללמוד כל מה שיש לסביבה להציע. ואז uh, מעבר להקמת קיבוץ וכל מה שקשור בזה, הבנתי שאני רוצה לעסוק במשהו שהוא uh, מקשר את הסביבה ואת ההבנה שלה, אם זה יותר תחת הגדורה של גיאוגרפיה או של ארכיאולוגיה, אהבתי היסטוריה, הכרתי, התחלתי להתנדב בענייני סקרים וחפירות, אז היה לי קרבה לכיוון הזה, וזה מה שהלכתי ללמוד, מתוך כוונה uh, באמת ליישם את זה בכיוונים האלה, ו- ובאמת uh, זה מה שקורה hey, עד היום.
1: אז איך זה מכאן, מסמר, איך אתה מעביר את המדבר ומתווך אותו לסביבה?
2: המדבר היא סביבה מאוד מאתגרת. היא מביאה, היא דורשת מהאדם, מביאה אותו לקצה, דורשת ממנו לפתח או ללמוד, לסגל לעצמו מיומנויות של הסתגלות מצד אחד והתאמה של הטבע אליו. להפעיל הרבה מאוד איל-טור וכושר לימוד והסקת מסקנות זה כנראה לאורך כל ההיסטוריה והפרהיסטוריה ועד היום אם מסתכלים על מה שעושים פה חקלאות ודברים אחרים וזה אני חושב נורא מעניין, נורא מעניין להבין גם את הסביבה עצמה, מה המשמעות שלה ועוד לפני האדם לראות מה זה עושה לצומח ולבעלי חיים יניף פחות בקטע הביולוגי והבוטני אבל, אבל גם זה, זה, זה מרתק והאמת שבני אדם גם למדו מזה לעצמם. וזה מה שאני חושב מאוד מעניין כנושא שאנשים באים וחווים את המדבר וברמה אחת יותר עמוקה. זאת אומרת, יש את ה... להגיע ולראות את הנופים, שזה נופים ששונים לחלוטין ממה שבני אדם שמגיעים הנה, גם מהארץ וגם מחו"ל, מכירים בדרך כלל, וזה כבר עושה אפקט מאוד מאוד משמעותי. אבל יש עוד פאזה נוספת של להבין, להיכנס קצת לתוך זה, להבין אז איך חיים פה, אחים, בעלי חיים, בני אדם, בעבר, ופה בסביבה יש פה עוד כמה דוגמאות ספציפיות מאוד מרתקות, שהם לב הנושא שאני מתעסק בו היום, לעשות מזה סיפור. איפה? תימנה זה המגרש הביתי שלנו, אפשר לומר. תימנה זה שילוב יוצא דופן, זה מקום מרתק, קודם כל בנוף, הוא באמת מדהים. מגוון אדיר של צבעים, של סלעים, של צורות וסיפור אנושי מרתק, שהוא בדיוק יושב על התפר הזה של מה הסביבה, מה השטח מציע, מה הגיאולוגיה יצרה, מגרש המשחקים שיצרה לאדם, ואיך הוא למד לנצל את זה כבר לפני אלפי שנים ובעצם עד היום, בסיפור של הנחושת, בתימנה יש נחושת. מה שעוד מיוחד בתמנה בהקשר הזה, שבניגוד להרבה מאוד מקומות כאלה בעולם של מכרות נחושת, הנחושת זה סיפור מרתק בפני עצמו ומתחבר למדבר, אבל במקומות אחרים בעולם שבהם התקיימה פעולות כזאת, אז היא התקיימה עד ימינו ואולי גם עד היום, ולא נשאר הרבה ממה שבעבר, כי מכרות מדרך הטבע זה מכסחים, הורסים, מוציאים חומר. ופה בית רצתה ההיסטוריה, רצה הגורל, רצה המבנה של הבקעה, שנשארו קטעים גדולים ממנו, אני לא אגיד בתוליים או בלתי מופרים לחלוטין, אבל יחסית שמורים שאפשר לראות. אפשר לראות מה היה בעבר, איך בני אדם בעבר פעלו. מבחינה זאת זה פוטנציאל אדיר להבין גם בשכל, ברציונל, אבל גם ב... בתחושות את הסיפור הזה. ‫אז איך היו בעבר, ומה היה בתימנע, ‫ואיך לוקחים את זה הלאה? ‫-הסיפור של תימנע מתחיל מזה ‫שהיווצרות ה... הנחושת ‫זה סיפור גיאולוגי מרתק. ‫גיאולוגיה תמיד מפחידה מאדם, ‫זה נושא קצת מופשט, קצת קשה לתפוס אותו. ‫בתימנע אפשר להראות אותו, ‫ואמרתי קודם, להמסיר, ‫להנגיש אותו לכל אחד. ‫זאת אומרת, ברגע שמבינים מה הסיפור, ‫איך הבקעה הזאת נוצרה, ‫איך הנחושת התגלגל, ‫קל מאוד להראות את זה. אז זה דבר אחד, וזה, והתהליך שיצר את הבקעה ואת מיקום הנחושת בה ב- היום, הוא בעצם דרכו אפשר גם להבין למה נשאר לנו להראות, כי יש פה כמה סוגים של מרבצים, הקדמונים הגיעו למשהו מסוים, לשכבות מסוימות שהיו להם נגישות, המקרא המודרני למזלנו זה לא התאים לו והוא הלך למקומות אחרים, והשאיר לנו חלק גדול ממה שהקדמונים, זירת ה... פעילות של הקדמונים, אז אפשר לראות את זה. אז החיבור הזה שבין הגיאולוגיה, בין המבנה, לבין ההבנה של למה אנשים פעלו איפה ואיך בתקופות שונות, זה, זה כבר סיפור בפני עצמו, ובתחושה האישית שלי אני רואה את הניצוץ, את ההבנה בעיניים, כשאתה מצליח להעביר לאנשים את זה. והדבר היותר משמעותי הוא באמת הסיפור הנשי, נחושת אה, הפקת מתכת מ... אבן זה סוג של תהליך בריאה, תהליך יצירה. זה באמת לא מובן מאליו. זה לא לקחת, ואני לא מזלזל, אבל לא לקחת אבן צור ולסטט אותה לצורה שאתה רוצה. אפילו לא לקחת חומר, טין, בוץ, ולעצב אותו בצורה, להבין אחרי שאתה יכול לצרוף אותו, וזה עושה אותו חומר אחר, יותר קשה. זה ממש לעשות טרנספורמציה, לקחת משהו אחד ולהפוך אותו למשהו אחר לגמרי. ומן הסתם זה גם משהו מסתורי ולא מובן ודורש את ברכת הכוחות האל-אנושיים והנחושת וה... והאמונות והפולחן הכל איפשהו כנראה במדבר הזה צמח במקביל והשפיע אחד על השני ואנשים פתאום קולטים כל מיני אמירות וכל מיני דברים שהם מכירים מהעולם התרבותי רוחני שלהם מהתנ״ך ממקומות כאלה, פתאום זה מתקשר אליהם, לסיפור הזה של נחושת ואדם. אז אתה מתחבר פה לעוד רובד, אפילו רובד די עמוק של אנשים על גבול העניין של באמת אמונות, ומחשבה מאיפה באנו, ומאיפה צמחו כל מיני תפיסות אמוניות ורוחניות יחסית מופשטות. כי כנראה אדם שחי במדבר, הוא מתמודד עם טבע מופשט, הוא צריך להבין דברים בלי שזה אומר... משהו מאוד מאוד מוגדר כמו פסל שמייצג אל כזה או אחר בימי קדם או דברים מהסוג הזה. לא סתם כנראה הדתות המונותאיסטיות ככה, הנביאים היו במדבר, קיבלו את הערות, של... הערות באלף שלהם במדבר, התורה התקבלה במדבר, זאת אומרת, יש משהו, ואני לא אדם דתי בכלל, אבל יש משהו בחוויה המדברית הזאת שכנראה מאוד מאוד משפיע. עד היום אנשים באים... ‫נספוג השעה מהמדבר. ‫וכל הסיבור הזה מתערבב ‫עם ההתפתחות הזאת ‫של אדם ונחושת, ‫והתפתחות הידע ‫והחיבור לכל מיני דברים, ‫וזה, וזה נושא מרתק. ‫יש גם נושאים אחרים ‫שיוצאים מטילנה החוצה ‫של ההתנהלות של האדם במדבר, ‫וכל המכלול הזה, אני חושב, ‫הוא באמת הוא מעניין, הוא מיוחד, ‫והחוכמה היא לפתוח אותו... לחשוף אותו לאנשים, לספר את הסיפור הזה.
0: אתה מתאר בעצם את העבר הרחוק יותר, ואתה ואת, אומר שהמדבר בעצם גורם לאנשים, או מביא אותם למקום שהם צריכים להתמודד, וזה מוציא מהם משהו, זה בעצם מוציא מהם את הצורך לשרוד מצד אחד, אבל זה גם מוציא מהם סוג של יצירתיות כנראה. כן. כדי לשרוד. כן. ואני חושב שיש פה איזה דיסוננס בין ה... תפיסה, תפיסה אולי הרווחת של להסתכל על מדבר בתור מקום של מרוונה ורגיעה וחוסר מעשה לבין מקום שאתה אומר זה לא המצב, אנחנו גם מסתכלים אחורה בזמן וגם מסתכלים להווה, אפילו למקום שאתה חי בו היום, להפך, זה דוחף את האנשים למקום שבו הם יכולים להתבטא או ליצור או להוציא מעצמם משהו שאולי באותו... באזור הרווי ובאזור הקל יותר, כמו במרכז, אז אולי קצת תוכל להרחיב, גם, גם בתור ראייה היסטורית וגם בתור ראייה עכשווית, על הדבר
2: הזה. כדי, אני, אני חושב שכדי לייצר, יש שתי ככה גישות, ואני קטונתי מלהכריע ביניהן, ומן הסתם התשובה היא בטח גם וגם, שההכרח והצורך והלחץ הוא אבי ההמצאה. זאת אומרת, אתה בלחץ, אתה בסטרס, מצוקה, ואתה חייב לפתור בעיה, ואתה ממציא. והצד השני אומר שאתה צריך את, ה, את הזמן הפנוי, את השלווה, את, ה, את הרוגע, בשביל לפתח, לחשוב, כן, גם להמציא, גם ברוח וגם בחומר. ואני חושב שהמדבר משלב את שני הדברים, כי באמת הוא מעמיד דרישות מצד אחד, אבל מצד שני, יש את הזמן, אנחנו כנראה, יש לנו תפיסה... אפילו האמירות האלה, מסתכלים על בדואים, ואני בטח עושה פה הכללות נוראיות, ואני מתנצל מראש, אבל התמונה הסטריאוטיפית הזאת של לשבת כחם בצהריים וזה, ולהעביר את השעות, וכשצריך אז עושים משהו, השעות האלה שעות שאתה לא סתם חולם בהקית, זה שעות שאפשר לייצר בהן דברים, לפחות, ב- לפחות בראש. וזה נותן, אני חושב שזה נותן, נתן בעבר, היום אנחנו חיים בעולם קצת אחר אולי, אבל נתן בעבר זמן, זמן לחשוב איך מתמודדים עם דברים. שוב, אני אעזוב, כי אני לא, אני לא בענייני חברות אנושיות, בדואים ואחרים בני זמננו, זה לא התחום שלי. אבל כולנו נוהגים להתפעל מכושר האלתור ופתרון הבעיות בשטח של... שאני, לפחות בטיולים בסיני תמיד חווינו את זה. כן, זה בדיוק אותו סיפור. אז אתה לא צריך תמיד לקשר את היכולת, את הכושר המצאה והיכולת האנושית עם חברת הייטק ועם תוצרים, כמו מה שנקרא בלב הסיביליזציה. לפעמים במדבר זה נראה הרבה יותר פשוט, מה שקוראים אפילו פרימיטיבי, אבל זה לא אומר שאין מאח... מאחורי זה הרבה מאוד מחשבה. עכשיו, כשהולכים אחורה, אז... אז רואים את הפתרונות בתחום של חקלאות מדברית, ופתרונות שאנשים, לא בהכרח הם תמיד המציאו, הם אולי הרבה פעמים שאבו רעיונות, גם בנחושת אגב, כנראה לא המציאו את הנחושת פה, ייבאו את הרעיון. אבל פיתחו ולמדו לעשות אותו נכון וטוב ויעיל, וזה דורש לא פחות, העניין הזה של לקחת ולהתאים ולסגל ולפתח.
1: אני רוצה רגע לחזור לטימנה ולשאול אותך, מי בעצם עשתה שם את כל העבודה, התעשייה הכל כך מפותחת הזאת, הראשונה אולי בעולם? זה היהודים, יש לנו מקדש, מה קורה שם?
2: אני אגיד, אתם נופלים עליי בדיוק בלב, ב... בלב של, בעיצומו של תהליך של חידוש, רענון, הכנסת תכנים למבואה של פארק תימנע, אנחנו ממש מחדשים שם, או בעצם יוצרים מרכז מבקרים על בסיס הידע שנאסף, אני בזה מתעסק כרגע, וזה בדיוק המסרים שאנחנו מנסים להעביר. הסיפור של קריאה והפקה של נכון של תימנע, ושוב, בסוגריים, מה שמאוד יפה זה לראות באמת את השלבים הכמעט ראשונים של באמת הכבשנים הקדומים או מהקדומים ביותר בעולם להפקת נחושת שאנחנו מכירים, אנחנו מכירים אותם פה. כנ"ל מכורות. ולראות איך זה הולך ומתפתח ומשתכלל יחד עם השחרור של היכולת וייצור כלים יותר טובים מאותה נחושת. רכישת יכולות ארגון יותר ויותר טובות שהרבה פעמים רוכשים אותם מבחוץ, מאמצים אותם. מה שיפה זה לעקוב אחרי התהליך הזה בתיבנה עכשיו. כשאנחנו הולכים סדר גודל של ששת אלפים ויותר שנים אחורה, אנחנו לא יודעים מי היו האנשים פה, אנחנו לא יודעים איך הם קראו לעצמם, הם לא כתבו, הם לא השאירו לנו שמות, אבל כשאנחנו עוקבים אחרי המאפיינים, מה שאנחנו קוראים תרבות חומרית, הכלים, גם עולם האמונות והדעות שלהם שמתבטא בחופצים בחומר עם... צורת הפולחן שלהם, זה תמיד דבר שנשאר עקבי, זה לא מתחלף כל כך מהר. והכלים, ואתה רואה את הרציפות, אז אתה לפני כשלושת אלפים שנה, קצת יותר, אתה מתחיל לזהות אותם עם דוברי השפות השמיות שחיים במדבריות של דרום, אנחנו קוראים לזה דרום הלבן, דרום המזרח הקדום, דרום המזרח התיכון הקדום, אם זה סיני והנגב ודרום ירדן ו- וערב. ואנחנו מבינים שזה פחות או יותר אותו ענף אנושי, שהיום אנחנו קוראים לו שמים. ובתנ״ך אנחנו מכירים שמות כמו קנים ומדיינים ו- ועמלקים ו- וישמעאלים ואדומים, איך בדיוק, המצרים קוראים להם שסו או שוסי המדבר, זה החבר'ה שחיו פה, זה החבר'ה שכמו שנזהרתי ואמרתי, אולי לא המציאו את הנחושת, אבל... שאבו הנה את הרעיון, ופיתחו והעמיקו, עשו סוג של מו"פ, מחקר ופיתוח, ופיתחו את הידע הזה, ואנחנו רואים את זה מאוד יפה בתמנע, צריך לומר, לא רק בתמנע, יש לנו עוד כמה מקומות פה במרחב, אבל אנחנו, תמנע זה הלב של העניין, ושם רואים את רוב התקופות ואת רוב השלבים. אז זה האנשים. עכשיו, מדי פעם יש לנו פה השפעות זרות, יש כל מיני גישות להסתכל על התפתחויות במדבר, התחושה היא שאתה רואה איזושהי קפיצה משמעותית שבאה כארכיאולוג, באה לידי ביטוי בחומר, פתאום אתה רואה שרידים מרשימים יותר של תרבות חומרית, כלומר אתה רואה בנייה פתאום יותר מסיבית, יותר כלים, ואתה מחפש את הסיבה, והרבה פעמים זה קשור באיזושהי אינטראקציה עם גורם, ה... נקרא לזה, עם הארץ הנושבת, עם מישהו שיש לו עוצמות. יבואו עוד איזה שלושת שנה לאילת, ואולי המרחב שלנו, איזה שהם ארכיאולוגים, אחרי שיהיה העניין הזה, היו אומרים, העניין עם איראן או עם מקומות אחרים, מה שלא יהיה, ויראו חורבות, ויגידו פה, שלושת לפני שלושת שנה, כלומר בשנת אלפיים פלוס מינוס, היום, היה פה המון, פירמידות ענק, שרידים של פירמידות ענק על חוף אילת. ما, מה, ‫מה הסיפור? מה קרה פה? ‫ואז, אם יהיו מקורות, ‫הם ידעו להבין, ו, ו, ‫אז יספרו לעצמם שהייתה תקופה ‫שתיירות היה סיפור, ‫אולי גם אז תהיה, ‫ואנשים באו והיה כסף, ‫כסף, משאבים נכנסו הנה, ‫אז בנו, ואז אנחנו רואים. ‫עכשיו, ניקח את עצמנו היום, ‫נזרוק את עצמנו ונחפש אחורה, ‫ונראה מתי יש לנו פתאום פיקים כאלה. ‫אז בתמנע אנחנו רואים איזו תקופה ‫מאוד אינטנסיבית, ‫לפני שלושת פלוס וקצת מינוס שנים, כשאנחנו יודעים לעומק הדברים, פעם אמרנו שבעיקר מצרים שהייתה אימפריה מאוד גדולה, מצרים הזאת של, של יציאת מצרים בערך, של הפרעונים הגדולים, רעמסס השני והשלישי, שמות שמוכרים בעולם, תות תנ"ך המון יותר מוכר, אבל הוא לא היה פרעוק קטן מאוד, אימפריה גדולה וחשובה, זקוקה לנחושת, אז היא שולחת משלחות הכל מבוסס על ממצאים בתמנע ומארגנת את העבודה בתמנע, נשענת על אותו ידע וכוח עבודה, אבל הרבה מאוד גם ידע מקומי שדיברנו עליו קודם. היום אנחנו יודעים שזה היה קטע בתקופה, בתקופה מסוימת, ברצף של כ-500 שנה, שנכון, התחיל עם המעורבות המצרית הזאת, שנתנה את הפוש הראשוני, אבל המשיך עם אותם שבטי המדבר שכנראה למדו מהמצרים או... רכשו עוד ועוד מיומנויות ארגוניות ונכנסו, כשמצרים קצת נחלשת, בערך לפני שלושת שנה וקמות כל מיני ממלכות לאומיות, כמו שלנו, כן, בית ראשון, שאול, דוד, שלמה, אבל גם אדומים ומואבים ועמונים וארמים, כולם פתאום מתעוררים. אז אותם אנשי המדבר על בסיס הידע הארגוני, היכולת, הדרישה מן הסתם למוצר הזה, לנחושת. סוגריים נגיד שמקור אחר חשוב בעולם מאוד דעך מאותן סיבות גיאופוליטיות, זה קפריסין, קפריסין הייתה ספק נחושת מאוד גדול, ובתקופה הזאת יש שם דעיכה. אז אותם קואליציה של אנשי המדבר תופסת עצמאות, אנחנו כנראה מבינים אותה כממלכת אדום, ואותם מכרות. קופצים לפאזה עוד יותר אינטנסיבית של מפעל מאורגן של קריאה והפקה שמספק נחושת אולי למקדש של שלמה המלך עם מה שכתוב בתנ״ך, אנחנו מקבלים את זה כהיסטוריה ולאחרים מן הסתם גם כן. וזה סיפור, אפיזודה מרתקת, יוצאת דופן שאנחנו מספרים אותה היום בתמנה על בסיס ממצאים והיא מתחברת לפחות ל... לעולם התרבותי, למורשת האנושית של, של שלושת דתות הספר, נקרא, כאלה שהן כולן נשענות על יהדות, ויש לנו אחרי זה את הנצרות והאסלאם, כולם מחוברים לתקופות האלה, לישויות האלה, והסיפור של טינמן, אני חושב, יכול לגעת מאוד חזק להם.
0: אתה בעצם אומר שאם הייתי לוקח את זה בכותרת עכשווית, במילים עכשוויות, זה שהמופ הקדום ביותר... ‫האזור שלנו היה במדבר,
2: ‫איפה שהוא היה במדבר. אני, ‫אני לא יודע... ‫לא, אני, אני נורא נזעק, ‫כי אני חושב שהסיפור של הביוט והחקלאות הוא, ‫הוא סוג לא פחות משמעותי של מו"פ, ‫והוא לא קרה פה, כן? ‫ייבאו לפה את החקלאות, ‫קצת מאוחר, אבל שוב, ‫ייבאו והתאימו למה שאפשר פה לעשות במדבר. ‫אבל כן, זה בהחלט מו"פ מאוד, מאוד מרשים ומשמעותי ש, שקורה פה. ‫
1: גודל, כמה
2: אנשים לדעתך ‫חיו בתקופה יותר? ‫תראה, לא יכול לשאת הרבה. היום זה סיפור אחר כמובן, והכל משלב מסוים של נפח אנושי, של מסה אנושית, מחייב יבוא. דרך אגב, בתמנה אנחנו רואים את היבוא הזה של מזון, חומרי בעירה לכבשנים. מים? מים זה יבוא מקומי, זה מיוטבתא, מנהבי המדבר של אין רדיאן, בתמנה אין מקורות מים. אבל אותם למשל בעליהם, וזה ישר חוזר לחיבורים אלינו. אותם חרשי נחושת, אותם אומנים שעבדו, עבדו קשה בהפקת הנחושת בכבשנים, היו אבל אנשים עם, עם, עם ידע, ידע רב ערך, אז דאגו להם מאוד. אנחנו מוצאים למשל, בין שאר הארכיאולוגים נוברים במזבלות ולומדים המון. אז מוצאים את הפסולת של האוכל, עצמות של דגים שמקורם בים התיכון. זה אומר שמישהו טרח והביא דגים מיובשים מן הסתם, שהחבר'ה יאכלו טוב. הם היו לבושים, לא בטח בעבודה, אלא בערב, כשיוצאים לפאב, בבגדים, ושוב, תמנה, בגלל התנאים האקלימיים, היא משמרת בצורה מדהימה את העדויות האלה, בדים באיכות מאוד גבוהה ובצביעה מאוד מוקפדת, שהצבע הוא צבעים שמופקים מחלזונות של הים התיכון, או מצמחים שגדלים באזור הים התיכוני, כלומר... לענייננו, אם דיברנו על דוד ושלמה, באזור של הממלכה המאוחדת, או בהר ובשפלה של, ובחוף של כנען, של ארץ ישראל, אז זה מראה לנו על הקשרים, קודם כל, אבל זה מראה לנו גם על יכולת והרצון להביא דברים כאלה. אז זו תקופה שבה אני מניח שבתימנה פועלים מאות רבות, לכיוון, אני נזהר מאוד, לכיוון האלפים המועטים, אני מניח ש... ‫מאות רבות מאוד, אני לא יודע ‫עם הרבה מעבר לזה. ‫בתמנה עצמה, ומן הסתם, ‫במעגלים שמסביב, מאות נוספים. ‫אני לא יודע אם מעבר לזה, ‫במרחב המתברר הזה. זה...
1: ‫דומה לסמרר ועוד
2: כמה. ‫האמת, המועצה האזורית שלנו, ‫אנחנו כ-5,000 תושבים. <laughs> זה, ‫בלי אילת. ‫אילת אז לא הייתה משהו מאוד גדול. ‫שוב, היא יכולה להיות כזאת, ‫כי היום... יש את האמצעים, אבל ראש המפרץ תמיד היה צומת, ו- ו- ואכן מוצאים שם לאורך כל התקופות נוכחות, תמיד. זה מעניין לציין שבאמת בתקופות היותר, כמו שאמרתי קודם לגבי תמנה, היותר משמעותיות במרחב, לא, לא רק בקרי של נחושת, אז, אז אתה רואה פתאום באילת, האמת שאיפה שהיום עקבה יותר משמעותית, בראש המפרץ, אתה רואה שרידים של יישוב, יישוב משמעותי, יישוב קבע, אם זה בגלל סחר הבשמים של לפני כ- שנה נבטי, ואם זה, אנחנו לא מכירים את הנמל של שלמה המלך, את ציון גבר, אבל יש שרידים מהתקופות האלה במרחב של, של ראש מפרץ אילת. שוב, בגלל שהייתה פה פעילות של תנועה ושל סחר, ו- וכשהרומאים מגיעים הנה אז יש, וכשהצומת הזה הוא צומת חשוב של דרכים, אפילו בענייני עלייה לרגל, החאג' המוסלמי, אז ראש המפרץ חשוב, אנחנו רואים, רואים שמשקיעים. שכוח של ציוויליזציה מאורגנת מהצפון, כמו שאנחנו רואים לזה פה, אבל כלום, מהארץ הנושבת, מוכן להשקיע, ואז אתה רואה יותר. אחת הדוגמאות היפהפיות, פחות אני אישית עסקתי בזה במחקר, אבל בהדרכות בוודאי, זה כשבראשית אותו חאג', הנושא של עלייה לרגל המוסלמי, הצומת הזה, ראש מפרץ אלת הוא מאוד חשוב, הוא על מרכזי של החאג'. וכדי לייצר ביטחון וקבע ונוכחות פה, אז ממשל, כמו הממשל המוסלמי אז, וכמו שאנחנו יודעים לעשות היום, משקיע בתשתיות כדי שתהיה פה נוכחות של קבע. אז מייבאים הנה שיטה מאוד מתוחכמת של הפקה והובלה של מי תהום, נקראת פוגר עוד באזור הזה, מקורה בפרס, אבל מביאים אותה, היא דורשת טכנולוגיה, היא דורשת תחזוקה, היא דורשת יציבות שלטונית, אז מביאים אותה הנה, כמו שהיום מתפילים מים. כדי שאנשים יעשו פה חקלאות של קבע, לא חקלאות מדברית כזאת של שיטפונות. אז הנה עוד תקופה, לא קשורה לטיננה, למרות שהם עסקו גם בנחושת, כי יש למישהו מוטיבציה לשים פה, להשקיע. פוגרות זה מערכת להפקה והובלה של מים שמאוד מתאימה לאזורים האלה, לתנאים ההידרולוגיים, זאת אומרת, ההגדרה ההידרולוגית, אגן מיקוז פנימי באזור צחיית קיצון. מה המשמעות? המשמעות היא שאם אתה, יש מי ובתת הקרקע, במניפות הסחף, הם, הם לאט לאט מחלחלים את דרכם למרכז הערבה במקרה שלנו. עכשיו אם יקדחו באר במרכז הערבה, בשביל לשאוב את המים האלה, הם כבר מלוכים, כי הם לאורך הדרך שלהם, בתת הקרקע, סופחים מלכים. אז גם צריך לשאוב אותם כל הזמן, והם גם לא כל כך טובים. אם אפשר לתפוס אותם קצת יותר למעלה, במרכאות, בראשית הדרך מתחת לקרקע, ולהזרים אותם, ‫בלי שימשיכו לספוח מלחים, ‫נקבל אותם באיכות יותר טובה. ‫אז ההבנה הזאת של ההידרולוגיה ‫ופיתוח השיטה והטכנולוגיה ‫של לחפור מנהרה בשיפוע נכון ‫ולדעת איך ליצור את השיפועים ‫ואת התכנון כדי שזה יצא ‫לפני השטח במקום המתאים לחקלאות. ‫זה ידע שהובא הנה, פה כי הוא מתאים מאוד לתנאים.
1: ‫בואו רק דוגע. נגיד שאפשר לראות את זה.
2: ‫ואפשר לראות את זה. ‫המערכת החפורה... שאפשר לראות ממנה, היחידה שיש לנו ממש, גם ליד יוטבת אפשר לראות שרידים של מערכות כאלה, אבל בעברונה, ליד אותן בריכות פלמינגו, מי שמכיר, יש מערכת וחווה חקלאית כזאת, בת 1300 שנים, שאפשר לראות את זה. לא עובד היום, כמובן, אבל רואים את המערכת.
1: זה באמת מביא לשמוע קצת על מה התיירות כאן כל כך שונה, התיירות המדברית. אם אתה בזה, ואתה עכשיו דיברת על דימלה שמתפתחת, מה, מה יש פה לראות?
2: אז uh, אני אתחבר, לעוד, אני אתחבר uh, לעוד, נוס, לעוד נקודה, ואז אני אעשה את האמירה הכללית. Uh, יש לנו את יוטבתא, או אין רדיאן, נווה המדבר זה מקור המים המרכזי בערבה הדרומית. מקור מים כזה הוא מאז ומעולם uh, מהווה צומת דרכים, זה קצת uh, ביצה ותרנגולת, מגיעים למקום הזה כי יש בו מים. ואז זה הופך להיות חלק מדרך, לפה ולשם. ואז מי שעובר, כי הוא מוביל סחורה, כי הוא רוצה ללכת, או לעלות לרגל, או מה שלא יהיה, אז הוא עובר דרך אותה נקודה. ואם מישהו רוצה לשלוט על המרחב, אז הוא ישים שם את האחיזה שלו. מצודה, חאן, נקודת ביקורת כזאת. והנה אנחנו מקבלים אה, מוקד, שבו אפשר לראות את כל הסיפור ההיסטורי של מי עבר פה, מתי ולמה, לאורך כל התקופות, כולל חיבור גם לנושא של פיננה שהזכרנו קודם. אז מכל הסיפור הזה אתה לוקח מרחב שמעבר לנוף המדהים שלו וליופי ולשוני של התייר שמגיע ממקום אחר, יש לו גם סיפור אנושי מרתק, שאולי גם עונה על השאלה הראשונה שצצה למי שנוף כזה זר לו והוא מגיע לסביבה כזאת ואומר, איך בכלל אפשר לשרוד בו? איך אפשר לשרוד בו? בוודאי איך אפשר היה בעבר. והנה הסיפור צץ ואתה, ואפשר לראות ולהבין ולמעוט וזה, וזה מרתק. לזה צריך להוסיף את מה ש... באמת את הסביבה הזאת, את המרחב שהוא גדול והוא יחסית למרחבים מדבריים, וטיילתי קצת, לא הרבה, במדבריות בעולם, הוא, הוא יחסית נגיש, הוא, הוא נוח. אנחנו רובנו גם מדברים אנגלית בשפות אחרות, יש פה תקשורת, יש פה ידע שמצטבר ואני חושב שאיכות אנושית שיודעת להעביר אותו טוב, מדריכים, אנשי תיירות שממוקדים ומכוונים לסוג הזה של התיירות, מרחב שאפשר גם לחוות את החוויה האישית או הנזהר להגיד נפשית רוחנית של להתאמרת או להתנסות בקטן בתחושה הזאת של לחיות במדבר. אפשר ללכת פה אה, לעיבוד במרכאות, וגם לצאת מהעיבוד הזה די בבטחה, במרחב שהוא יפהפה מבחינה נופית, מאוד מגוון, וקצת להתנתק מהציוויליזציה. יש מקום, איזה, מקום אחד למשל, שנקרא עמודי עמרם. נחל עמרם, גם שם דרך אגב יש סיפור של נחושת מעניין, אבל אני מזכיר את זה מסיבה אחרת לגמרי, זו דוגמה במיני לסוג תיירות. שהוא קצת אחר ממה שאני דיברתי עליו עכשיו, אה, עמודי עמרם, שמעבר לסיפור ארכיאולוגי והיסטורי וגיאולוגי שאפשר לספר סיפורים, אתה מגיע עם כל רכב, בנסיעה של רבע שעה בשטח, לא מסובך, הולך עוד חמש דקות, ואתה מנותק לחלוטין מציוויליזציה בנוף מאוד פראי ומדהים ומגוון. נגיש כמעט לכל אחד ואחת, זאת אומרת, אתה יכול בכלום מאמץ באמת לחוות את להיכנס אל המדבר. אז גם זה אומר משהו.
0: אותי ואני כל אחד מושך לנושא אחר, שזה גם חלק מהמגוון, אבל האם יש זכות ליושבים במדבר בלי הארץ הנושבת? וזו שאלה שהיא נכונה גם לעבר וגם להווה. ואם אין להם זכות, אז למעשה יש כאן... כמו שיש היום כמות קטנה מאוד של תושבים, שצורכים המון משבים כדי בעצם לקיים אותם, ואז השאלה בהסתכלות גם של אז וגם של היום, למה? למה זה נכון לארץ הנושבת להשקיע את אותם אנרגיות בארץ?
2: מה שנקרא, שאלה מצוינת, הכנתי מצגת. הדוגמה הזאת שהזכרתי קודם, של אותי, היא דוגמה נהדרת, כי הייתה לשלטון המוסלמי בראשית דרכו מוטיבציה, נקרא לה... פוליטית, אני יודע מה, אידיאולוגית, פוליטית, לקיים פה משיקולים שלהם. ברגע שזה כבר לא, הסיבה לא הייתה קיימת, כי הם הרגישו בטוחים במרחב, כי החאג' התנהל כסדרו ואין בעיה, אז הם באמת הפסיקו להשקיע. והמערכת היחסית מפוארת או מרשימה של יישוב קבע, חקלאות של קבע, אותה מפוגרות שהזכרתי, דועכת. כי אין לה הצדקה כלכלית, אין מי שיתמוך בה. כל פעם שאני מסביר את זה בקבוצות ישראליות בעיקר, אז אני ככה מעלה איזה סימן שאלה מודרני לחלוטין, נו, ומה, קורה היום, הוויכוחים על הפריפריה והמרכז בארץ. אז השאלה היא מה אנחנו גם תורמים. אז רגע נשים בצד את ראשית המדינה והציונות ולקבוע את הגבולות, שיש לזה משמעות וכולנו יודעים, ולא לדבר על הכלכלה נטו, שראש מפרץ אילת זה צומת ופתח אל נמל אל המזרח הרחוק ואל מזרח אפריקה והדברים האלה. אבל כל מה שדיברנו עליו עכשיו זה מוצר שאפשר להגיד שהוא אולי מוצר צריכה של, לא, לא, לא ראשוני, אלא משני של... רצון ליהנות תיירות ו- ו- וידע, בש- לשם הידע, אבל עובדה שזה מוצר, אני מאמין שהוא דרוש לנפש, לכל אדם ואדם, ולא סתם אנשים משקיעים הרבה בשביל, בשביל להסתובב ו- ו- ולהכיר וללמוד ולהתעשר ב- בעצמם, גם מהארץ וגם מחו"ל. ו- והמקום הזה, המרחב הזה, מאפשר את זה. כדי לאפשר את זה, אנחנו צריכים לשבת פה וללמוד את המקום. אתה יודע, זה מזכיר את ה- היה, הוויכוח פחות או יותר הסתיים לצערי, אבל היה התפיסה הזאת של החברה להגנת הטבע בראשית ימיה ועד לא מזמן, של בתי ספר שדה, שבהם בכל בית ספר שדה כזה יש גוף קבוע עם איזושהי המשכיות של לימוד השטח והבנה ו- ו- והתאמה של התוכניות האלה, זה די, על... זה, זה במובנים מסוימים עבד, כי משיקולים כלכליים ואחרים החליטו ש... זה לא מחזיק את עצמו, ויותר נכון להקים מרכזי הדרכה ולצאת אל השטח. זה יכול תכף לצוץ כשאלה, אז אוקיי, נשב בתל אביב ונבוא לטייל במרחב ריק. זה לא מספיק כנראה, וכדי לעשות את זה באמת איכותי ונכון וטוב, צריך, צריך להיות במקום. בסוגריים אני אגיד, עובדה שבתי שדה היחידים שמחזיקים ובמובנים מסוימים משמרים את הגישה הזאת של לשבת וללמוד ולהכיר ולהעמיק ולהיות מסד ובסיס לתהליך הזה, זה באמת דווקא מדברים, אם זה אילת ואם זה עין גדי וזה בוקר, חצבה שחזר לעצמו קצת, ו- ו- והר הנגב. אז, אז כן, אז, אז, זה, זה קורה עכשיו, ואני חושב ש- שיש לזה גם ערך כלכלי. אבל
0: אם אני, אם אני מתרגם את הדברים שלך על השפה של השאלה שלי, אתה בעצם אומר, קשה מאוד לקיים אה, התיישבות במדבר אה, בלי, בלי תמיכה של הארץ הנושבת, זה דבר ראשון, ואז הסיבה שהארץ הנושבת מוכנה לתמוך במדבר זה כדי שיהיה מקום אה, לנפש. להתרחב בה, אבל זה מספיק,
2: זה הסבר מספיק. תראה, אני מכוון, כאילו, יושב מהעולם שלי, העולם של התוכן ושל התיירות ושל הלימוד של המדבר, אז אני יותר, הפרספקטיבה שלי יותר, או זווית הראייה שלי יותר צומחת מפה, אבל בואו רגע ניקח את החקלאות. החקלאות שמתקיימת פה, שלכאורה, לא לכאורה, היא צריכה להיות נתמכת, והיא מחייבת מו"פ מאוד... מושקע ומתקדם. ו- 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 אז מעבר לזה שהוא לכשעצמו נושא מרתק גם סוג אחר של תיירות, בעצם הוא נותן פוטנציאל לעתיד של מקומות רבים בעולם. יוצא מפה ידע, ידע, ידע חקלאי ו- וידע אחר. יש עניין של נושא של מים והתפלה ונושא סולרי וכל מיני יכולות להסתגל לסביבה מדברית בכל העולם. העולם שלנו מחפש עוד ועוד מקומות, כי ה... אנחנו, אוכלוסיית, העולם, אוכלוסיית העולם הולכת וגדלה, אזורים גדולים, מצד שני מדברים על התמדברות ו... ואזורים שמתייבשים, ואנחנו מן הסתם ברמה עולמית, ברמה אנושית, צריכים לפתח את, ה... את הידע הזה, להתמודד עם זה, וזה... וזה קורה פה. אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה לא נמצא במקום הזה. ב... בתנאים שלנו שמאפשרים גם את הפיתוח של הדברים האלה. זאת
0: אומרת, כשאני חוזר לשאלות בהתחלה, אז למעשה קודם כל מדבר זה במובן מסוים, גם קדום וגם עכשווי, וזה גם תעודת ביטוח. אם מסתכלים על זה ברמה, גם כשמסתכלים על ימי, על התקופה שבה בעצם היו המכרות והפוגרות, זה תעודת ביטוח לארץ הנושבת, אולי, זה דרך להסתכל על זה.
2: זה, אני קולא את האמירה הזאת, מוצא בעיניי. כן, יש בזה משהו, אתה יודע, מדברים על זה של לשמור את היערות העד ובכלל סביבה כי שם נשמרים מינים של צמחים, של בעלי חיים, שזה העתיד לבוא ולפתח עוד או לתקן מה שאנחנו לאט לאט מתקלקל לנו ב-overover פיתוח של זנים, של, של בעלי חיים ושל צמחים בחקלאות האינטנסיבית. ואנחנו אומרים, צריך לשמור את הטבע, לשאוב ממנו דברים חדשים. אז זה נכון גם ל... ליערות העד, זה נכון לימים, וזה נכון גם אה, למדבר. גם המדבר, יש פה שפע של, אה, של מינים, כמה זה נראה לנו, אה. אבל מינים הם יכולות, אה, יכולות אה, מאוד מאוד מעניינות שאפשר מהן אה, ללמוד.
1: אולי שאלה אחרונה לחבר בין הדברים, זה הניסיון האישי שלך בללמד מקומות אחרים.
2: מהידע שלכם פה במדבר, למשל בהודו. אז זה, זה, זה עניין, זה מתחיל כמובן מרצון אישי לעשות איזשהו פסק זמן אחר ולהיות במקום אחר. ועל בסיס זה שכבר טיילתי וראיתי מדבריות ואהבתי, אני אוהב את הסביבות האלה ואני אוהב ללמוד אותן. אז חיפשתי את השילוב בין זה לבין הידע שצברנו פה, לא בחקלאות שדיברתי עליה קודם ולא בסולארי, אלא ב... באמת באיך לעשות מהדברים האלה תוכן תיירותי שיכול לבוא לידי ביטוי גם בכלכלה. ואז דרך באמת דווקא ליווי חקלאי, שמהאזור הזה נתנו לאזור מדברי במערב הודו, יצרנו את הרעיון הזה לתת להם גם את הפן התיירותי העדין, המשתלב ומתחשב בסביבה, שמתאים לסביבה כזאת מדברית. נוצר קשר עם אזור מדברי במערב מערב הודו, נקרא קאץ', ונסעתי <laughs> ואחרי זה נסענו כל המשפחה ושהינו שם תקופה. על בשרנו למדנו את, ה... את המקום, ו... ואני חושב שיש מקומות כאלה בעולם, כל אחד עם הסיפור שלו ועם הפיתוחים המאוד מיוחדים, ההבנה איך חברה... מארכיטקטורה ומלאכות יד ועד מבנה חברתי נוצרת על בסיס התנאים הסביבתיים ומתפתחת ומקבלת את הצורה שלה, מתעצבת על בסיס התנאים המיוחדים שלה, זה נושא מרתק, אולי לא להמונים, אבל זה פלח תיירותי משמעותי מעניין שיכול לתרום לאותה סביבה, לאותה חברה שהמקורות האחרים שלה הם די דלים. זה היה הרעיון, אז באמת הסתובבנו באותו מרחב, שגודלו בערך כמו במדינת ישראל, החצי הזה שנקרא קאץ'. יחד עם, אתה, אתה לא מביא את כל החוכמה שלך, אתה, אתה מביא אולי כלים וגישה, ואתה לומד מאנשים שם שהידע שלהם הוא מרתק ומדהים. וניסינו ליצור איזושהי תוכנית בסיס לתוכן תיירותי, וגם איך אפשר לעשות אותו נכון. ‫אז יש כמה ניירות יפים. ‫האמת, אני מודה שלא היה לזה ‫המשך מאוד גדול ‫מעבר לאיזשהו טיול אחד, ‫ואולי אחריו עוד שיצאו למרחב הזה. ‫אבל אולי זה גם יהיה ‫מתי שהוא ימשיך להתפתח, ‫והאמת שאני לא בקשר הדוק, ‫אז זה היה לפני למעלה מ-20 שנה. 17 שנים, סליחה. ‫אבל יכול להיות שהם גם... ‫לא יכול להיות. ‫אני יודע שיש שם, ‫לא בקצב שחשבתי, ‫אבל יש שם התפתחות, ‫ונראה אולי... עליי... זה גם יחזור, מבחינתי.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים, אז אני רוצה לסכם ולהודות לך, יש לי הרגשה שיש הרבה מה ללמוד מהמופ הזה, או מרכז למידה המדברי הזה שאתה סיפרת עליו. מקווה שיהיו עוד שיחות, נשמע דברים על התפתחויות. תודה רבה, סף, תודה רבה. תודה,
2: סף, שמחה.
0: אזכיר לכם, כל התוכניות שלנו נמצאות באתר מדבר.אור, גם ספוטיפיי, גם אייטיונס. תמשיכו להאזין. תודה רבה.